0: dass wir jetzt über die Europäische Bürgerinitiative reden. Ähm, der Königsweg zur partizipativen Demokratie. Ähm, ich freue mich auch, dass äh, Heike Achte noch eingesprungen ist äh, und jetzt uns darüber was erzählen kann. Äh, Heike Achte arbeitet bei, bei EUGENT, der Europäischen Gesellschaft für Entschleunigung und dort als Geschäftsführerin und Umweltberaterin. Ähm, sie hat schon vor 20 Jahren das Büro für Umweltkommunikation gegründet. Das ist wirklich schon lange her und schon immer dabei. Ähm, und hat damals schon im Bereich Umwelt- und Verkehrspolitik Kampagnen durchgeführt oder da mit NGOs zusammengearbeitet. Ähm, wenn irgendwas falsch ist, dann unterbrichst du mich. Ja? Und seit 2000 ähm, ist sie vor allem auf der EU-Ebene politisch aktiv. Und auch dort geht es immer um Partizipationsmöglichkeiten und die Mitentscheidung vor allem auch von Gruppen und Personen, die halt kein Lobbybüro in Brüssel haben. Äh, 2012 ist ja die Europäische Bürgerinitiative in Kraft getreten. Auch da war sie eine der ersten, die das ausprobiert haben. Ich glaube, da ging es viel um die 30 Kilometer in den Städten, äh, kann man <lacht> ähm, durchzusetzen als Standard. Und derzeit äh, engagierst du dich aber auch ähm, dafür, dass da die Europäische Bürgerinitiative generell als ein echtes Demokratie- und Partizipationsinstrument verankert wird. Ja, genau. Okay, dann übergebe ich jetzt und ähm, ja, bin gespannt, was wir hören.
1: <lacht> Danke schön für die nette Einführung. Ähm, das, der Titel, den ihr da seht, ECI Campaign, neben meinem Namen, der, der zeigt schon an, ähm, ECI-Campaign heißt die Kampagne für eine bessere europäische, also European Citizens äh, Initiative, seit der, äh, bei der ich so seit ungefähr einem Jahr dabei bin, weil einfach aus dem simplen Grund heraus, weil das absolut notwendig ist. Aber zunächst einmal willkommen bei den großen Versprechungen, die wir ja schon seit einigen Jahren bekommen haben, für eine echte transnationale ähm, Partizipative Möglichkeit moderner Demokratie für die gesamte Europäische Union, genannt eben Europäische Bürgerinitiative. Ähm, seit dem 1. April 2012, der Datum ist, das Datum ist übrigens kein Witz, es ist wirklich der 1. April, ähm, ist es tatsächlich möglich, dass EU-Bürgerinnen die EU-Kommission direkt auffordern können, einen Gesetzesvorschlag zu machen, das ist ein Recht, was bei der EU sehr hoch angesiedelt ist, das bisher nur dem EU-Ministerrat und dem EU-Parlament vorbehalten war. Jetzt ist es also auch für eine Anzahl von, von Bürgerinnen möglich. Die genaue Anzahl ist festgelegt, es muss mindestens eine Million äh, Stimmen geben, die gemeinsam einen, diesen Gesetzestext, den Text für die Aufforderung unterschreiben. Neben dem Recht, das Europaparlament zu wählen und dem Recht, an das Europaparlament eine Petition zu richten, ist die neue Europäische Bürgerinitiative, die eigentlich die dritte Säule, die dritte große Säule für ein demokratisches Mitentscheiden von jedem Einzelnen. Ähm, soweit die Versprechungen. Der erste kleine Pferdefuß steht in dem Satz darunter auf der, äh, auf der Präsentation. Die Europäische Bürgerinitiative ist nicht verbindlich für die EU-Kommission. Das war ursprünglich angedacht. Wer äh, sich erinnert, dass es so um das Jahr 2000 über längere Zeit, ich glaube zwei Jahre lang, einen sogenannten Europäischen Konvent gab, der mit dem Ziel angetreten war, eine europäische Verfassung auszubauen, der wird wissen dass dort auch der Vorschlag diskutiert wurde, ein Referendum einzuführen. Das ist damals gescheitert an den großen Widerständen und als abgespeckte Version ist übergeblieben, die Möglichkeit solch ein Begehren für, an die Kommission heranzutragen. Also quasi zumindest schon mal ein Thema auf dem Schreibtisch der Kommission zu platzieren, die Einschränkung war dann, dass die Kommission frei ist, zu entscheiden, ob sie aus diesem Thema einen Gesetzesvorschlag macht oder nicht. In jedem Fall muss sie das Thema ausführlich prüfen und sie muss auch genauso umfassend begründen, wenn sie ablehnt, etwas dazu zu machen. Das ist die Wurzel des neuen Paragraphen. Das Wichtigste ist eben die Anzahl der von mindestens einer Million von äh, wahlberechtigten EU-Bürgerinnen, die aus mindestens sieben Staaten kommen müssen, o, äh, die also quasi die Kommission dann auffordern dürfen. Artikel 11 ist der entscheidende Artikel. Man merkt an der Zahl, es ist relativ hoch angesiedelt, nämlich es steht unter den allerersten Paragraphen des Vertrags, also noch vor den eigentlichen Bestimmungen, die die sogenannten Arbeitsfelder der Kommission und der EU bestimmen. Das gehört, ist also noch einer der Grundsatzartikel. Was ist die Möglichkeit einer EBI? Wie ich schon gesagt habe, das, was alle eigentlich anstreben, die Möglichkeit, eine Gesetzesänderung zu erreichen beziehungsweise ein neues Gesetz zu erreichen. Es gibt aber noch mehr. Und zwar, äh, weil dieses Instrument ja nicht unter dem Thema Demokrat äh, direkte Demokratie läuft, nämlich mit Entscheiden, sondern eher im Augenblick unter dem Thema Partizipation, also mit Reden gibt es noch Nebeneffekte, die aber genauso erheblich sein können. Einer ist eben die Möglichkeit, ein bis dato noch eher unbekanntes Thema in ganz Europa bekannt zu machen. Zum Beispiel, vielleicht erinnert ihr euch an das bedingungslose Grundeinkommen, zu dem auch eine EBI durchgeführt wurde und das dadurch einen ziemlichen Auftrieb in der öffentlichen Diskussion bekommen hat. Was andere, dazu gehört, auch noch die Möglichkeit, Verbündete zu finden, mit einer großen Betonung auf der Möglichkeit, Verbündete zu finden, von denen man bis vorher noch gar nicht wusste, ähm, wo man, nach denen man auch nicht gesucht hat. Das ist also bei unserer EBI sehr stark passiert. Wir hatten plötzlich Verbündete bei, bei Bürgermeistern, bei einzelnen Städten, wo wir uns vorher nicht haben träumen lassen, dass von dort überhaupt jemand entkommen könnte. Natürlich die grenzüberschreitenden Netzwerke, die vor einer EBI oder einer äh, ähnlich bedeutenden Kampagne sehr eingeschränkt waren. Durch die Tatsache, da ist was in der ganzen Europäischen Union, hat dieses Thema eine Bedeutung bekommen, die eigentlich unglaublich viele Leute beeindruckt hat und natürlich auch dazu motiviert hat, dabei zu sein. Und ein netter kleiner Nebeneffekt, der für uns sehr wichtig war, man kann ein Thema, was man einreicht, äh, bei der Kommission überprüfen lassen. Ich werde das gleich in dem Verfahren, wie es funktioniert, nochmal erklären. Es findet in dem Bereich jedenfalls eine juristische Prüfung statt und am Ende der Prüfung steht eben die Entscheidung, ja, das gehört in den Arbeitsbereich der Kommission, da kann man eine Gesetzgebung veranlassen oder die Entscheidung, nein, aus juristischen Gründen ist es ganz außerhalb der Kompetenz der EU. Das ist der, äh, das Verfahren, das aus acht Schritten besteht. Und wenn man jetzt, im, äh, wenn man jetzt darauf achtet, dass ähm, die Europäische Bürgerinitiative in besonderem Maße auch auf Online-Tools setzt, ist der erste Schritt vielleicht nicht so wahnsinnig bedeutend. Genügend Aktive finden und ein, ein Bürgerkomitee von sechs verantwortlichen Personen zu finden, das lässt sich natürlich mit sozialen Medien, mit äh, online verknüpfung viel, viel leichter erreichen als zu dieser sagenhaften Zeit, die Vera gerade genannt hat, nämlich vor 20 Jahren, als ich angefangen habe mit meinem Büro, da ist sehr, sehr viel noch einfach über das Telefon, über Briefe etc. passiert. Das ist viel, viel einfacher heute. Ich gehe jetzt lieber mal, bevor ich jetzt dieses Ganze im Trockenkurs erläutere, der Reihe nach äh, vor, wie es bei uns gelaufen ist. Das war unser Beispiel, und der erste Schritt, nämlich äh, die Vernetzungen herzustellen. Wir waren mächtig stolz, dass wir am Ende 76 Organisationen aus 18 Ländern hatten. Das ist eine Vernetzung, die haben wir vorher so eigentlich noch nie äh, erlebt und auch gar nicht wirklich so richtig für möglich gehalten. Und ähm, wir fanden, das ist auf jeden Fall locker genug, um eine Million Unterschriften zu kriegen. Die Mischung war auch so, dass es internationale Dachorganisationen gab, aber auch nationale und regionale Verbände aus mehreren Themenbereichen, die eigentlich immer so dazugehören, wenn man über niedrigere Tempolimits in, in Städten redet. Also natürlich Verkehrsorganisationen, aber auch in sehr starkem Maße Umweltorganisationen, wenn man an Luft und Lärm denkt, Ärzte. Dann natürlich auch Organisationen bis hin zur Polizei, die sich um Sicherheit kümmert und natürlich Städteplanung, weil Tempo 30 als indirekten Effekt hat, dass mehr Platz öffentlicher Raum für Fußgänger und Fahrräder zur Verfügung steht und ganz neue Möglichkeiten sich zu treffen äh, bietet und das ist natürlich ein sehr heißes und spannendes Thema für Städteplaner. Auch das war natürlich eine Leichtigkeit, ein Bürgerkomitee zu kriegen, das in, äh, aus, also mit Personen aus äh, sieben Ländern. Das ist die, die Vorgabe der, der EU-Gesetzgebung für eine europäische Bürgerinitiative. Von denen kannte ich vorher nur einen einzigen, aber es war wirklich eine Sache von, von wenigen Monaten, von zwei Monaten, glaube ich. Dann hatten wir diese sechs Personen zusammen. Das war schon einfacher. Und das ist mit ein Grund, das wird jetzt immer wieder passieren, auch wenn es bei der, Bürger, bei der Europäischen Bürgerinitiative in großem Maße um Online-Campaigning geht und um neue Möglichkeiten, die Online-Tools uns bieten, wird das immer wieder überlagert von anderen Themen, von anderen Aspekten, die man mit berücksichtigen muss und die sehr, sehr maßgeblich sind für die Entscheidung. Da geht es zum Beispiel darum, ein Thema so zu formulieren, dass es den juristischen Check übersteht. Bei uns war das nicht ganz einfach, denn Tempo 30 wurde uns von allen immer wieder gesagt, ähm, das ist ein lokales Thema, bestenfalls ein nationales Thema. Und wir haben tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht, bis wir eine wirklich wasserdichte Formulierung hinbekommen haben, und natürlich gibt es Anknüpfungspunkte bei der äh, Politik der Europäischen Union. Das sind in unserem Fall jetzt ähm, Umweltaspekte, also die Luft, die sauberer wird, wenn weniger Benzin verbraucht wird und in die Luft geblasen wird, Lärm, der reduziert wird, ähm, Staus, die aufgelöst werden, der Ver Verkehr, der besser und wen abgasfreier fließt, ähm, gleichzeitig auch die Verkehrs die Verkehrssicherheit. Das sind klassische EU-Themen. Aber wir haben noch mehr gebraucht. Das war uns klar. Und deshalb haben wir das Thema so formuliert, dass wir sagten, die Städte sollen, wenn es einen neuen Standard gibt, selber ganz alleine über die Aus-, äh, über Ausnahmen entscheiden dürfen, wo sie höhere oder niedrigere Tempolimits setzen. Und das trifft, äh, ist quasi die Verbesserung der sogenannten Subsidiarität. Das ist das Prinzip, das sagt, Entscheidungen sollen dort getroffen werden, wo sie am relevantesten sind, also von der Ebene, also lokale, regionale, nationale. Und mit diesem kleinen Trick haben wir es geschafft, dass die Kommission nicht anders konnte, als das anzuerkennen. Aber ähm, die Formulierung des Themas war natürlich, sagen wir mal, nicht wirklich sexy. Sie war relativ abstrakt, wir waren dazu gezwungen und wir haben das dann eben auch in Kauf genommen. Das ist der allergrößte Pferdefuß und jetzt sind wir schon mitten in dem, worum es eigentlich geht. Ähm, uns allen ist wahrscheinlich vertraut, Kampakt, Avaas. Man kann äh, in, wenigen, in wenigen Tagen, Wochen Hunderttausende von Unterschriften kriegen und das hat uns am Anfang auch beflügelt. Und das Versprechen ist ja der Gesetzgebung, im Rahmen des Verfahrens kann auch online gesammelt werden und zwar grenzüberschreitend in 28 Ländern. Und das ist tatsächlich Demokratie in einer ganz neuen Dimension. Alle anderen Sammlungen vorher waren ähm, entweder innerhalb von nationalen Grenzen oder aber in einer relativen Unbeliebigkeit, äh, Beliebigkeit wie bei Avas, wo man nur ganz wenige ähm, Angaben machen muss und auch relativ wenig Verbindlichkeit bei dem Instrument selbst hat. Man kann damit öffentlichen Druck erzeugen, aber hier geht es ja tatsächlich um Agenda-Setting bei der Kommission. Das ähm, sind die leider schlecht zu sehen die Quoren, die man erfüllen muss. Man muss in mindestens sieben Ländern Quoren an Unterschriften schaffen. Deutschland ähm, hat mit seiner dichten Besiedelung das höchste Quorum mit 74.250 Unterschriften. Das niedrigste Quorum hat ein Land wie beispielsweise Malta mit gerade mal sechs Unterschriften. Also das schien uns auch sehr leicht äh, zu schaffen. Das ist der nächste Schritt in dem Verfahren. Man muss, wenn man also den Text hat, wenn man ähm, die Vorbereitungen für die spätere Unterschriftensammlung fertig hat, reicht man den Text zur juristischen Prüfung ein. Ähm, die Prüfung dauert zwei, zwei Monate lang und danach, wenn die positiv ist, wird, äh, beginnt sofort die Onlinesammlung. Wir haben das im September 2012 gemacht, während der Europäischen Woche der Mobilität. Und das ist uns eigentlich, das war ganz glatt und aller, unser erster, allergrößter Erfolg. Die EU-Kommission hat uns bescheinigt, dass es tatsächlich ein Thema ist, was in ihrer Kompetenz liegt. Und wir hatten einen netten Lobbying-Effekt. Wir haben eine kleine Aktion gemacht, in deren Rahmen wir dann als Überraschung dem damaligen Verkehrskommissar den Text von unserer EBI überreicht haben. Und der hat wirklich. Äh, der war wirklich tief beeindruckt. Das ist so ein Teil von den Aktionen. Ihr seht, da, hat, da, ist nicht, da steckt wenig online drin. Und tatsächlich ist bei ähm, sämtlichen EBIs, 45 ähm, ist so der Stand vom letzten Oktober gewesen, ungefähr ein Drittel der Unterschriften offline gelandet, äh, gesammelt worden. Und die waren natürlich auch begleitet von Aktionen. Wie gesagt, der, einer der Nebeneffekte ist, dass man das Thema ins Gespräch bringt und Straßenaktionen, Events sind von allen dabei als absolut unerlässlich und wichtig angesehen worden bisher. Erfolgsgeschichten haben wir gehabt und wenn ihr sie euch durchlest, äh, werdet ihr feststellen, es sind lauter lokale Erfolgsgeschichten. Entweder eine Stadt wie die äh, Bilbao in Spanien, die sich tatsächlich die einen ähm, Antrag von Aktiven kassiert haben, dass in ihrer Stadt Tempo 30 eingeführt werden soll und die, dem, die sich dafür dann auch entschieden haben. Oder aber ähm, in Güstrow, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Bürgermeister seine Bürger aufgerufen hat, ähm, zu unterzeichnen. Das heißt, da wird jetzt in so kleinem Rahmen die bisherige repräsentative Demokratie auf den Kopf gestellt, was uns mächtig gut gefallen hat bis hin zu einer globalen Dimension, wo WHO und OECD sich extra geäußert haben, um zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, das wir eigentlich auch unterstützen. Das ist natürlich. Solche kleine Folge sind die Pfunde, mit denen man wuchern kann, egal wie erfolgreich oder erfolglos dann am Ende die Unterschriftensammlung geworden ist. Ähm, wir haben ein Jahr lang mächtig gearbeitet. Wir haben Unterschriften aus allen 28 Ländern und möglicherweise werdet ihr euch wundern, aber wir haben nicht mehr als am Ende 50.000 zur Überprüfung eingereicht. Das ist ähnliches, ist ähm, den allermeisten anderen EBI passiert. Wie das bei diesen läuft, weiß ich nicht. Ähm, wir haben bisher 45 EBIs eingereicht bekommen, in den, jetzt in den letzten zwei Jahren. Zurzeit laufen eben diese drei und das ist wahnsinnig wenig. Und bei keiner von diesen drei EBI kann man unterschrei unterschreiben. Ich habe es heute Morgen noch ausprobiert. Es gibt keinen Zugang zu Online-Software. Es gibt auch offensichtlich keine Website, wo man sich ein Formular ausdrucken könnte oder so weiter. Und von. Ähm, einer der mittleren EBI, die um Armutsbekämpfung geht, habe ich vor kurzem noch gehört, die hadern mit der, ähm, mit der Software für die Online-Sammlung. Und das ist der ein Pferdefuß und eine wirklich vitale Behinderung gewesen, die sämtliche Organisatoren bisher gemerkt haben. Das heißt, von der Idee her ist die, ähm, dieses Prinzip der EBI für eine on, für Online-aktivierung und Online-Demokratie hervorragend geeignet. Von der Durchführung her ist es bisher leider eine Katastrophe. Mit dem Ergebnis, dass ähm, Augenblick, hier ich mein, dass von den bisher eingereichten EBI's nur drei mehr als eine Million Unterschriften hatten, wenn man sich die Träger ansieht. Ähm, Zwei von denen sind die ganz großen Player. Eine wurde von Gewerkschaften eingereicht, die andere von der katholischen Kirche. Keine EBI war bisher erfolgreich in dem Sinn, dass die Kommission handeln würde. Und was das Schlimme ist, 20 EBIs sind durch die juristische Vorprüfung gefallen. Fünf davon sind daraufhin vor den EuGH gezogen, in der Überzeugung, die Kommission ist zu wählerisch, sie lehnt ab, wo sie eigentlich gar nicht ablehnen dürfte. Und hier ist so eine kleine Sammlung von Problemen ohne Ende äh, aus, auf allen möglichen Ebenen, grundsätzlichen, auch rein praktischen. Ich will mich darauf beschränken, ähm, bei der OCS, also bei der sogenannten Online Collection Software, noch einiges zu erzählen, weil fünf Minuten haben wir noch und das ist hier natürlich das Wichtigste. Wir haben also die Regelungen sind, man soll auf einem eigenen Server sammeln. Dieser Server darf nichts anderes äh, laufen lassen, muss in einem extra Raum stehen. Das ist schon mal ein Geldproblem, aber machbar. Auf diesem Server muss dann die Online-Software installiert werden. Dann wird sie ähm, zertifiziert und darf danach nicht mehr äh, angetastet werden. Wenn es Probleme geben sollte, muss das von den Technikern der EU-Kommission angegangen werden, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen IT-Experten, aber von selbst darf man nicht mehr eingreifen. Unsere Online-Collection-Software auf unserem Server hat alleine, unser IT-Experte hat sagenhafte fünf Monate gebraucht, um sie zu installieren. Mit dem Ergebnis, dass der heute eine von drei Personen in Europa ist, die das je geschafft haben. Mit dem anderen Ergebnis, dass wir einfach dafür so viel Geld ausgeben mussten, dass wir für die Fundraising-Kampagne, die wir eigentlich fahren wollten, keins mehr hatten. Und mit dem Ergebnis, dass natürlich sehr viele extrem genervt waren und bis zum Schluss unklar blieb, wann können wir überhaupt anfangen, das Ganze einzureichen. Dann, ähm, und dieser äh, und unser IT-Experte hat gesagt, das Problem liegt, lag A, darin, dass ähm, die Software hyperkomplex war. Man kann einen kompletten Flugplatz, also meinetwegen einen BER, damit steuern am Schluss. Aber äh, für eine Software, die eigentlich von Laien gehandelt werden sollte, ist das ein absoluter Wahnsinn. Und das andere ist, es waren viele, viele, viele Fehler da drin. Und das dritte, was wir gemerkt haben, die Techniker bei der EU-Kommission, die als einzige später auch noch mal eingreifen dürfen, das ist ein so kleiner Personenstab, dass da tatsächlich äh, ganz viele Wartezeiten sind und natürlich zuerst mal so, so Abwehrversuche von der Kommission, das ist euer Fehler und wir waren das nicht und so weiter, wir bekümmern uns da jetzt nicht mit. Als wir das dann schließlich hatten, ähm, hat die Software gleich am ersten Tag versagt die Regelung ist die, erst nachdem man die Zulassung hat und die Sammlung begonnen hat, ähm, dürfen andere Sprachen eingereicht werden von demselben Text, so dass man dann im Laufe der Zeit auch wirklich in allen Ländern sammeln kann. Man muss die Übersetzungen selbst liefern und kriegt sie nur korrigiert zurück, aber ohne echte Hilfe. Wir hatten das geschafft für sieben weitere Stra Sprachen, immerhin die wichtigsten. Das Ding war aber, Nachdem wir die Genehmigung hatten und sie hochladen wollten, war die Software wieder kaputt. Und das heißt, wir haben die, die Phase, die ersten vier Wochen, die für eine Startphase die allerwichtigsten sind, damit verbracht, wieder einmal die Software zu flicken. Und in allen äh, Ländern, wo Englisch nicht Muttersprache war, mussten die konnten die Leute nicht in ihrer Sprache unterzeichnen. Viele nationale Organisationen haben daraufhin gesagt, wir fangen jetzt gar nicht erst an, sondern warten erst mal ab. Und so zog sich das, zog sich das, zog sich das hin. Und äh, wir haben tatsächlich anderthalb Monate gebraucht, bis das Ganze richtig lief. Dann aber gab es noch weitere Probleme und das ist vielleicht das Entscheidende, was, es zum was diese Software ähm, zum Beispiel von Compact, Avars etc. Ähm, und ähnlichen E-Petitionen unterscheidet. Man muss eine hohe also sehr viele persönliche Daten angeben. Name, also in Deutschland Name, Vorname, Geburtsdatum, komplette Adresse, äh, Datum und Unterschrift. In anderen Ländern, Österreich beispielsweise, kommt dann noch die, die Ausweisnummer dazu, in einer Reihe von Ländern. In Griechenland muss man auch noch die Namen von seinen Eltern angeben. Und so äh, geht das munter weiter. Und äh, dafür hat man aber an anderer Stelle gespart, nämlich bei der Möglichkeit, dass man die E-Mail-Adresse angeben darf, damit man später, damit die ganzen Unterzeichner jemals nochmal kontaktiert werden können und so eine äh, Schneeballlabine in Gang kommt. Ähm, wenn ihr wollt, ich kann euch gleich noch Einzelheiten erzählen. Es sind ziemlich bizarre Sachen dabei, bis dahin, dass EU-Bürgerinnen ausgegrenzt werden, weil sie gerade mal im Falschen... Land wohnen, wenn sie aus England in ein anderes Land gezogen sind, etc. Aber ich möchte jetzt die letzte halbe Minute lieber damit verbringen, darauf hinzuweisen, dass meiner Meinung nach das Instrument trotz allem ein enormes Potenzial hat und dass am kommenden 1. April die EU-Kommission einen Report vorlegen muss, in dem sie die bisherige Umsetzung bewertet. Sie kann dabei zurückgreifen auf viele, viele Beschwerden, ausführliche Kommentare von Organisatoren, auch einen Bericht des Europaparlaments, das allein 78 Seiten gebraucht hat, um nur die Liste der Mängel aufzulisten, also nicht die Beschreibung, sondern die Liste, und einem ausführlichen äh, Report der, äh, des europäischen Ombudsmanns, das heißt, da ist Druck dahinter. Trotzdem merkt man, die Kommission ist nicht, äh, nicht begeistert davon, jetzt wirklich an das Gesetz selbst heranzugehen. Aber ähm, es gibt Handlungsmöglichkeiten, wenn man dieses zugrunde liegende Gesetz ähm, jetzt revidiert. Also nicht nur einen Report macht, sondern die Kommission tatsächlich sagt, wir machen einen Vorschlag, wie man es verbessern kann. Und deswegen... Ähm, für diejenigen, die sich als Visionäre fühlen und glauben, Demokratie kann auch online besser passieren und mit einer äh, europäischen Bürgerinitiative ist Potenzial, das man weiterentwickeln äh, kann, vielleicht auch mal in Richtung Referendum. Für die äh, ist es sicherlich interessant, wenn ihr bei der ECI-Campaign ECI -Campaign euch informiert und natürlich gerne auch einhakt und mitmacht, denn wir werden natürlich jetzt versuchen, in den nächsten Monaten Lobbyarbeit zu machen, damit die EU-Kommission so viel Druck spürt, dass sie weiß, sie muss jetzt echt mit einer Gesetzesveränderung ähm, auflaufen, An, ansonsten ist einfach der Druck zu groß. So viel für den Anfang, jetzt bin ich gespannt auf Fragen.
2: Ähm, ich bin Marita Strassert von, von Campact und ähm, wir haben im letzten Jahr eine äh, europäische Bürgerinitiative ähm, beantragt und wir haben ähm, etwas sehr viel schlechtere Erfahrungen gemacht. Zum Ersten haben wir ein, den Legal Pre-Check, also diese Rechtsberatung, beantragt ähm, im Juli und wir bekamen keinen Legal pre -Check. Wir wurden immer wieder vertröstet. Maximal zwei Monate darf sich die EU-Kommission davon äh, für Zeit nehmen und wir haben keine Auskunft bekommen, sondern direkt die Ablehnung. Also wir mussten dann irgendwann einreichen, ähm, weil wir einfach äh, bestimmte äh, Milestones für unsere Kampagne uns gesetzt hatten und die Zeit nicht mehr hatten. Wir hatten die, haben die Software relativ schnell äh, zertifiziert bekommen, weil wir auch direkt den Xavier Dutroux genommen haben der ja für die Right-to-Water-ECI das schon mal gemacht hat, der die Software beherrscht und uns das gut aufgesetzt hat. Aber wir wurden praktisch von der EU-Kommission tatsächlich richtig ins Leere laufen lassen. Dann wurde die, unsere europäische Bürgerinitiative mit zwei Argumenten abgelehnt. Einmal das Mandat für die TTIP-Verhandlungen und die CETA-Verhandlungen sei kein Rechtsakt was wir eine abenteuerliche Rechtsauffassung finden. Und das Zweite ist: Die EU-Kommission behauptet, man könne die Kommission nur positiv zu etwas ermuntern, aber nicht auffordern, etwas zu unterlassen. Ähm, wenn diese beiden und wir haben wir, aus diesem Grund haben wir auch geklagt, ähm, denn wenn diese beiden Rechtsauffassungen Bestand hätten und das letzte Wort wären, ähm, dann wäre das äh, schon mal dramatisch kastriert dieses Instrument. Damit will ich sagen. Die EU-Kommission hat nach meiner Meinung äh, unsere europäische Bürgerinitiative abgelehnt, weil sie vermuten konnte und vermuten musste, dass wir sehr schnell die Quoren überschreiten. wir haben sie ja Nach einem Monat hatten wir die Millionen ähm, und nach anderthalb Monaten hatten wir auch die Quoren in mehr als sieben Ländern. Das ging sehr ratzfatz. Äh, wir sind jetzt bei 1,6 Millionen und zwölf Ländern. Ähm, äh, die, also Die hat die EU-Kommission hat aus politischen Gründen sich das vom Hals gehalten und zwar gerade und bei den, gerade bei den europäischen Bürgerinitiativen, wo da machtvolle, kampagnenstarke Organisationen dahinter steckt und wo eine große Erfolgswahrscheinlichkeit ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich das vom Leib halten wollen und aus politischen Gründen mit fadenscheiniger Argumentation das verbieten. Und das Problem ist, dass der Bock als Gärtner auftritt. Also die EU-Kommission, die dadurch mit diesem Instrument gequält werden soll, unter Druck gesetzt werden soll, ist auch gleichzeitig die, derjenige, der sagt, hm, nehme ich, nehme ich nicht. Ähm, es ist natürlich, also für eine, für eine Reform muss man eigentlich dieses fundamentale Problem mit angehen. Und noch eine letzte Merkung will ich mir erlauben, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir nennen es einfach selbst äh, europäische Bürgerinitiative und machen es trotzdem. Nach ungefähr denselben Regeln. Wobei wir ähm, diesen Datenwahnsinn, den du ja zum Schluss er erwähnt hast, dass die Leute da irgendwie die Namen ihrer Eltern angeben, das haben wir sein lassen. Wir haben also sehr viel weniger Daten gesammelt. Ähm, aber das reicht, um einfach politisch darzustellen, ähm, wie, der, wie die politische Unterstützung für das, äh, für das Anliegen ist, wie europäisch sie ist und daraus eine europäische Kampagne zu machen. Denn die Hauptsache ist, glaube ich, weniger, das Scharmützel mit diesen eu Bürokraten und den äh, Organisationen, sondern die Hauptsache ist, dass man praktisch damit ein Instrument hat, wirklich eine europäische Kampagne zu machen, einen Rückgrat für eine Kampagne, ein richtiges Netzwerk aufbauen kann.
1: Vielleicht, äh, bevor das Mikro hinten angekommen ist, eine direkte äh, Erwiderung. Also eins kann ich auf jeden Fall nur, nur bestätigen, diese diese ähm, diese Taktik, das Ganze hinauszuzögern und zu, äh, langsamer zu machen. Ähm, wir haben mittlerweile tatsächlich die, eine Software, die deutlich verbessert ist. Auch die Kommission funktioniert jetzt ein äh, bisschen besser. Das hat aber, sage und schreibe, zweieinhalb Jahre gedauert. Ich war im, äh, 2011 zum ersten Mal auf einer Konferenz, wo man die ganzen Fehler schon gesehen hat. Und seitdem gibt es Druck ohne Ende nur, um ein Capture ganz ein, ein bisschen einfacher zu machen oder eine falsche Fehlermeldung ähm, aus der Software rauszuholen. Das heißt, da, da ähm, ist so wenig wirklich Begeisterung oder wirklich Überzeugung dahinter, äh, dass man wirklich glauben kann, es wird bewusst verhindert. Ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein. Und mittlerweile, ähm, ich finde eure selbstorganisierte EBI absolut fantastisch. Ähm, erstens, weil sie so gut läuft, zweitens wegen des Themas. Drittens auch, weil sie sehr gute Vergleichsmöglichkeiten bietet. Ihr habt nämlich tatsächlich kleine Änderungen bei der Software, aber die sind absolut signifikant. Und sofort ist der Rücklauf viel, viel schneller, viel höher. Und das hat nichts mit dem Thema zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass sie einfach nutzerfreundlicher und weniger fehleranfällig ist. Und deshalb finde ich das so toll, dass sie das macht und wirklich jeder das sehen kann.
3: Ähm, hallo, ich finde es auch total spannend, man kann selbst organisierte EBI's machen. Das machen wir, oder zumindest viele hier im Raum, glaube ich, mit unseren Petitionen. Was mich aber echt interessieren würde und deshalb bin ich eigentlich auch hier, zu verstehen, welche Möglichkeiten wir haben, Anführungsstriche partizipative Politik, in die europäische Politik direkt einzugreifen. Wir haben jetzt gehört, welche Hürden alle ähm, bei Campact aufgetreten sind und wir wissen auch alle, dass natürlich die Politik im Hintergrund auch noch Steuerungsmöglichkeiten hat, aber welche anderen Möglichkeiten als die EBI gibt es noch? Ähm, Stichwort zum Beispiel Public Consultation, was von der Kommission ja auch gerne unter den Teppich gekehrt wird, was aber de facto meines Wissens eben eine offene Konsultation ist.
1: Es gibt, das ist der sogenannte, also wer nachlesen kann, kann es im lissabon vertrag unter dem Paragrafen 11 nachlesen. Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, dass ich sie jetzt alle irgendwie auf die Reihe kriege. Die erste Möglichkeit ist tatsächlich die Public Consultation. Die laufen, man braucht ungefähr, ich weiß nicht, wahrscheinlich tausend Klicks, um da hinzukommen, aber es gibt sie zu verschiedenen Themen. Und es gibt auch Newsletter, die man bei der Kommission, wo man sich eintragen lassen kann, wo man dann benachrichtigt wird, wenn es neue Konsultationen gibt. Also eventuell, falls ich, falls es Interesse gibt, kann ich das für euch raussuchen und euch dann noch schicken, dass ihr es auch ins Netz stellen könnt. Das zweite ist die, die Petition wie sie schon genannt wurde, die geht ans Europaparlament, hat sehr viel weniger formale Hürden als eine EBI, hat aber auch weniger Relevanz, weil sie nicht mehr kann, als das Parlament aufzufordern, bei der Kommission vorstellig zu werden. Das ist also wie bei den in der katholischen Kirche bei den 14 Nothelfern. Ne? Und das dritte ist die EBI. So, und das muss ich überlegen, jetzt gibt es noch, man kann auch sich selbstverständlich direkt an die Kommission wenden, Informell, kann man immer machen. Und das vierte ist natürlich der europäische Ombudsmann, an den man sich wenden kann. Immer dann, wenn man glaubt, EU-Institutionen hätten nicht rechtmäßig gehandelt. Viel mehr Möglichkeiten außer den Wahlen gibt es tatsächlich noch nicht. Die EBI ist das fortgeschrittenste Instrument, was wir in der Hinsicht haben.
3: dann nur als kleine Ergänzung, Friends of the Earth haben ein ähm, Programm entwickelt, mit der diese Public Consultation sozusagen sehr vereinfacht wird. Also wenn man, die schalten quasi ein Programm vor, was dann einen Automatic Fill-In macht. Das ist sozusagen eine One-Click-Kampagne auch, kann aber diese Public Consultation sozusagen, also man mobilisiert als äh, Organisation die Leute, One-Click-Fill-In und dann hast du die ähm, die Public Consultation wurde zuletzt gemacht, ich glaube, bei der Wasserrahmenrichtlinie. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo es dann heftige Reaktionen der Kommission gab, die sich extrem geärgert haben, weil das alles so viel auf einmal dann waren und so lange gedauert hat und so weiter. Ist das ähm, aus deiner Sicht äh, eine Möglichkeit, sozusagen komplizierte Zugänge zu vereinfachen?
1: Also ich, ich kenne diesen Zugang jetzt noch nicht, aber das klingt sehr, sehr gut. Ähm, ich habe nämlich auch den Verdacht, es wird bewusst so ein bisschen kompliziert gehalten oder aber einfach auch aus, aus, aus Unkenntnis. Da ist kein Medienexperte bei der Kommission, so hat es den Anschein. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut und jetzt ist übrigens das, das ähm, Vierte noch eingefallen, das ist das sogenannte der Dialog mit der Kommission, der Direkte. Das wird oft abgefrühstückt in Form von Stakeholder-Meetings, die sind dann in Brüssel und ähm, sehr oft sitzen da natürlich die einflussreichen Lobbyisten das ist also für normale Bürger eigentlich nicht zugänglich. Auch da könnte man natürlich, wenn man wirklich Partizipation ernst nimmt und was erreichen möchte, könnte man da auch äh, politisch arbeiten. Aber ich glaube wirklich, wenn man diese, diese ähm, Online-Umfragen, die, die Konsultationen, wenn man die ähm, sehr ausführlich benutzt und von möglichst vielen Leuten benutzt, dann ist das eine sehr gute Sache, weil ähm, im Augenblick läuft das so, dass die, die Meldungen nicht wirklich registriert werden. Die werden eher statistisch ausgewertet. Und da steht dann eben, weiß ich, 20 von den 100 Stellungnahmen waren für den Aspekt, 25 waren dagegen. Wenn man das Ganze aber durch eigene Aktivitäten äh, zu so großer Beachtung bringt, dann wird die Kommission nicht umhin kommen, sich da auch ein bisschen mehr auszudenken.
2: Ähm, meine Frage war nochmal zu der Software. Ist die eigentlich frei und open source, die Software? Äh, einerseits die von der Kommission und andererseits die, die dann für die selbstorganisierte benutzt wurde und basiert die auf der Originalsoftware?
1: Also, ich kann äh, die, die besten Auskünfte zu der Originalsoftware geben, die ist frei. Sie ist Open Source, so steht es im Gesetz. Unser IT-Mensch hat vieles überprüft und hat festgestellt, dass gewisse Mechanismen so sind, dass offensichtlich doch Microsoft verwendet wurde. Also sie wurde nicht wirklich ähm, Open Source angelegt, sie ist aber Open Source nutzbar. Ähm, sie ist frei, aber sie ist einfach wirklich schwer zu handeln und sie ist absolut nutzerunfreundlich und sehr, sehr kompliziert. Bis dahin, dass Leute gar nicht mitkriegen, gar nicht gemeldet kriegen, wenn sie aus Versehen was falsch eingetragen haben. Also ich würde sie ehrlich gesagt, wir haben im Augenblick nicht viel anderes, ich würde sie aber nicht verwenden. Und ich weiß, dass seit ein paar Wochen oder auch seit ein paar Monaten der erwähnte Xavier Dutoit mit anderen Leuten zusammen eine eigene Software, eine eigene Plattform entwickelt hat. Und ich sehe da drin eigentlich die Zukunft. Diese Software, die wird es bald geben. Der Nachteil ist, dass sie bisher noch nicht so viele Adressen haben, dass man diese sofort nutzen könnte. Man kann also nicht sofort so einen großen Stamm von Adressen wie bei Avars oder, oder ähm, anderen E-Petitionen angehen. Aber ich schätze, in, in zwei, drei Jahren wird man diese online, diese privaten Online-Plattformen nutzen können. Und soweit ich weiß, sind die zurzeit gratis. Was für ein Wirtschaftsmodell da jetzt daraus werden soll, äh, weiß ich jetzt derzeit noch nicht.
0: Ähm, du hast, nur noch mal zum Verständnis, äh, du hast diese zwei Kampagnen vorgestellt, zum einen einmal das mit den 30 KMA, aber dann jetzt noch deswegen als Reaktion die ECI-Campaign, habe ich das richtig verstanden und was, ist, was macht ihr da gerade, also ist es jetzt die Bürgerinitiative zur Bürgerinitiative oder also wie geht ihr da gerade vor, was läuft da gerade, wie viele seid ihr überhaupt, wie kann man nicht mir das vorstellen?
1: Also ich selbst bin zur eci kampagne gekommen, weil tatsächlich wir während der Unterschriftensammlung gemerkt haben, wir müssen eigentlich zwei Kampagnen fahren. Nämlich das eine ist unser Thema, das andere ist überhaupt bekannt machen, was eine EBI ist. Wir haben, wenn wir Medienberichte bekommen haben, in ungefähr 90 Prozent je aller Medienberichte das falsch dargestellt gehabt. Mit dem Effekt, dass die Message war, da hat sich eine BI gegründet, die machen das. Und wer sich für das Thema engagierte, hat sich gefreut, zurückgelehnt und gesagt, super, die machen das. Und die eigentliche Message habe, äh, hätte heißen müssen, da ist ein neues Tool und bitte werdet alle aktiv. Und genau das ist nicht passiert. Das hat uns, äh, diese Notwendigkeit, eine komplette zweite Kampagne zu fahren, damit die Leute überhaupt davon erfahren und natürlich auch die ganzen Erfahrungen, haben uns natürlich irgendwann zu der Frage gebracht, war es das jetzt? War jetzt alles umsonst? Oder kann man die Erfahrungen, die wir haben, jetzt nutzen, damit man das Instrument überhaupt vernünftig weiterentwickelt, damit es in der Zukunft besser wird? Und genau das ähm, ist eigentlich jetzt passiert. Die ECI-Campaign gab es schon lange. Die gibt es schon eigentlich unter anderem Namen, aber mit denselben Leuten, die es betrieben haben, meinem Kollegen Carsten Berg, der schon auf dem Konvent damals war und das immer weiter getrieben hat, eine Gruppe von Aktiven, die sich vorgenommen haben, die EBI äh, zu einem, also in die Gesetzgebung dazu so gut weiterzuentwickeln, dass das ein richtig gutes Gesetz ist, was von normalen Bürgern, wenn sie sich zusammentun, auch erfolgreich betrieben werden kann und bezahlt werden kann. Und ähm, ich habe mich halt vor einem guten Jahr, nachdem unsere eigene EBI dann abgeschlossen war und ich endlich wieder ein bisschen Zeit hatte, äh, eben meine Erfahrung genutzt, um mich denen anzuschließen.